0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Neustiften. Und ich habe heute tatsächlich äh, mir einen Herzenswunsch erfüllt. Ich, als ich vor einiger Zeit bei Olaf im Blaufuchs war, habe ich gedacht, eigentlich muss ich ihn auch mal in meinen Podcast holen. Das wäre so etwas, da hätte ich richtig Lust zu. Und ich freue mich sehr, dass ich Olaf Broman heute im Podcast von Neustiften habe. Olaf, herzlich willkommen.
1: Ach, vielen herzlichen Dank, lieber Andreas. Das freut mich und ehrt mich jetzt natürlich auch, wie du mich jetzt eingeführt hast. Und dass dir das äh, ein ein, ja, dass dir das ein ein Verlangen war, mich im Podcast zu haben, <lacht> aber äh, ich verstehe das gut, weil äh, wir haben damals eine gute Sendung zusammen gemacht, wir verstehen uns prima, also passt das alles ganz gut.
0: Und, und wenn ich das vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, meine Tochter, also meine Älteste, die ist 25, hat den Podcast gehört und hat mich angerufen und gesagt, Papa, da war ja so viel drin, das wusste ich alles gar nicht von dir. Und da habe ich gedacht, schön, dass du mir so alles äh, aus der Nase gezogen hast. Also dafür ganz herzlichen Dank, dass meine Tochter einen großen Teil meiner Motivation <lacht> kennengelernt hat.
1: Prima, Na, dann haben wir unser Ziel
0: erreicht. Ja, ich war am Anfang, als als ich mit meiner Podcast-Idee ähm, um die Ecke kam, gesagt habe, gut, ich bin in Corona, wir machen Podcast. Da war ich dann so ganz motiviert und dann auf einmal habe ich gesehen, der große Olaf Buhmann macht einen Podcast im Blaufuchs. Ich habe tatsächlich, ich habe mich so ein bisschen war so ein bisschen erschüttert, weil ich dachte, das ist eine coole Idee und damit kann ich im Fundraising in der Non-Profit-Gesellschaft agieren. Und dann habe ich dann den ersten Podcast gehört und dann habe ich gedacht, also den ersten, den ich gehört habe, ich, dachte, ich lasse die Finger da. Dann habe ich mich aber dann doch entschieden, um ehrlich zu sagen, aber, aber Olaf ist Olaf und ich bin ich. Und du hast ja so eine wahnsinnige Kompetenz, weil du, du hast du kennst wahnsinnig viele Akteure in, in der Zivilgesellschaft, du hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Und ich habe mich so ein bisschen mehr auf das Thema ja, der Große, Spendenden der, der Reichen konzentriert und habe gedacht, das ist eine gute Ergänzung. Aber magst du mal, mal, aus deiner Sicht erzählen, warum hast du, warum hast du dich für den Podcast entschieden und vielleicht auch nochmal für die, die es noch nicht wissen, warum bist du der Blaufuchs?
1: <lacht> ja, der Blaufuchs. Das ist eine interessante Geschichte. Das beantworte ich als zweites, da habe ich noch ein bisschen Zeit, auf der zweiten Ebene darüber nachzudenken. Ähm, warum ich das, den Podcast mache, ist ganz einfach. Ich bin immer eigentlich auch auf der Meta Meta-Ebene im Fundraising unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe immer auch äh, darüber nachgedacht, äh, warum tun wir das, was wir da tun, tun wir das in der richtigen Art und Weise, äh, wer tut das? Und ähm, äh, wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass das wahnsinnig viele, ja, Individualisten im, in, unserem, in unserer Szene unterwegs sind. Und ähm, ich fand es spannend, mit verschiedenen Leuten einfahren. Also das war so die Idee dahinter, mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Ähm, da geht es gar nicht darum, dass man eine ähnliche Meinung hat, sondern oder ganz andere Ansätze. Ähm, und, und die Menschen aber oftmals nicht so gehört werden wie das eigentlich sinnvoll wäre. Und äh, ich meine, gut, äh, Andreas, du bist natürlich äh, über die Zeit in die Szene hineingewachsen. Du hast ja ein Renommee aufgebaut und man weiß, wenn äh, es um viel Geld geht und um reiche Leute, dann bist du die richtige Person dafür. Ähm, aber es gibt so viele Leute in unserer Szene und in der Zivilgesellschaft, die irgendwie so unterm Radar fliegen und ähm, oder für etwas anderes bekannt sind als äh, das, was eigentlich sind. Äh, und das war so der Grund, warum ich das äh, warum ich das machen wollte und rausbringen wollte. Ja. Und der Blaufuchs ist, ähm, ja, das ist, ähm, hat, hat, verschiedene, hat verschiedene Gründe, ich wollte ja was Deutsches machen. Und zu der Zeit war ich tatsächlich noch Geschäftsführer und äh, Gesellschaft von der Blue Fox, die im Grunde genommen die Nachfolgestruktur der Unternehmensberatung sind, die ich im Jahr 2008 gegründet habe unter dem Namen äh, Bowman Consulting, nachdem ich äh, hauptberuflich aus dem Fundraising erstmal, also aus dem angestellten Fundraising ausgestiegen bin. Äh, und ich wollte eine deutsche Version haben und deswegen habe ich den Blaufuchs gewählt. Der Fuchs ist für mich ein, ein sehr sympathisches Tier. Ich weiß, viele empfinden das nicht so. Die sehen so, Fuchs, du hast die Gans gestohlen oder sowas. Aber ich bin der Meinung, dass der Fuchs ein Tier ist, was sich sehr, sehr gut an unterschiedliche Lebensbedingungen anpassen kann. Äh, der Fuchs hat sich an die Zivilisation angepasst und hat gelernt, dort zu leben. Und äh, der Blaufuchs ist mir deswegen sympathisch, weil er... Weil er ja eigentlich, eigentlich hat er ja ein silbernes Fell und er ist nicht so der, der, der normale rote Fuchs. Und so kam das letztendlich zusammen. Und so wurde der Blaufuchs geboren.
0: Jetzt Olaf zu dem Fuchs. Die Anpassungsfähigkeit, ist das vielleicht etwas, was auch zu dir passt, denn äh, du bist ja auch jemand, der, egal in welcher Lebenssituation und welcher Verfassung, du findest immer einen Weg, dich anzupassen und, und deinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, das ist sogar viel besser. Ich glaube, Anpassung ist ja so ein negativer Begriff. Ich passe mich meiner Umwelt an, aber äh, das Positive ist ja, egal in welcher Situation du bist, du, du, du gestaltest weiterhin aktiv. Ist das etwas, was dich mit dem Fuchs verbindet?
1: Das, so habe ich das noch nie gesehen, aber ich ich glaube schon, dass das so ein bisschen was mit meiner Person zu tun hat tatsächlich. Und zwar von Kindesbein an. Ich war immer irgendwie so ein, so ein Quertreiber. Heute hat es irgendwie so eine negative Konnotation inzwischen. Aber ich habe ein Problem mit Autoritäten immer gehabt. Das heißt, wenn man mir gesagt hat, das ist so, weil es so ist, dann konnte ich damit nicht richtig... Umgehen und leben. Und deswegen habe ich immer äh, nach Wegen gesucht, wie ich da, ja, wie ich wie ich meinen eigenen Weg gehen kann. Ähm, so ist das tatsächlich. Und so habe ich das auch immer gemacht. Und äh, es sieht so aus, als wäre das nicht ganz unerfolgreich gewesen.
0: Das stimmt. Aber wenn du sagst, du hast Probleme mit Autoritäten, du bist ja schon recht für in die Non-Profit-Gesellschaft gekommen, in die NGOs. Und da waren doch, äh, da ist doch Hierarchie und Autorität äh, war doch immer schon was ganz Wichtiges. Der Vorstand, die Geschäftsführung entscheidet, die Mitarbeiter setzen um, zumindest als wir beide damals anfingen, war das ja noch so. Wie hast du das dann ausgehalten, als jemand, der nicht äh, so gern autoritär geführt wird, äh, trotzdem nicht zurechtzufinden? Du warst, ja, du warst ja auch sehr erfolgreich, egal ob du jetzt äh, bei der Christopher-Blinden-Mission warst oder bei der anderen Station. Wie, wie, wie war das für dich als junger Mensch, dich, sich da einzuordnen?
1: Naja, ich äh, kam ja eigentlich äh, in die, in die Fundraising-Szene und hatte schon eine Karriere hinter mir. Ich habe ja sehr, sehr früh angefangen, hatte auch sehr, sehr früh, schon mit 22, hatte ich äh, Führungs, ähm, Führungsaufgaben in, in, ja, bis zu 265 Mitarbeiter, die ich geführt habe. Und das waren, wirklich, äh, das waren wirklich Strukturen, die sehr autoritär waren. Allerdings habe ich mir immer eigentlich den Job so gesucht, dass es ähm, ja erstens mal in die Werbung bzw. ins Marketing zu gehen, da ist es ja doch ein bisschen freier als in anderen Bereichen. Das ist nicht so wie in der Buchhaltung oder oder in der Produktion oder sowas, wo alles genau und äh, geregelt und abgezirkelt ist. Äh, und dann habe ich mir natürlich auch immer so ein bisschen die, die, die Wirkungsstätten ausgesucht, die, die nicht dann so autoritär waren. Aber es hat immer etwas gebrodelt und ja. äh, wie das bei vielen Menschen ja so ist, die in die Zivilgesellschaft wechseln, es kommt dann irgendein, ein Schicksalsschlag oder sowas. Bei mir war das der Tod meiner Mutter und äh, wo du anfängst, irgendwie nochmal drüber nachzudenken über alles und das zu verändern. Als ich zur CWM kam, ja, das mag schon durchaus eine, eine Struktur gewesen sein, die, die hierarchisch gegliedert war, aber ich war Nummer eins relativ weit oben. Das war eine neu geschaffene Position. Der Marketingleiter, den gab es vorher in dieser Form nicht. Und ähm, später war ich ja dann, als Christian Osterhaus weg war, war ich dann auch äh, stellvertretender äh, Kommunikationsgeschäftsführer. Ähm, also relativ weit oben. Aber ja. nein, das ist der Punkt. Ähm, ich habe über die Zeit, und später beim WWF war ich ja war ich, äh, nochmal deutlich höher angesiedelt in der Struktur, in der Hierarchie und habe dann festgestellt, egal wie weit du steigst. Es ist egal, ob du Geschäftsführer bist oder Vorstand oder sonst irgendwas, da sieht man auch jemanden über dir, der dir Vorschriften machen will und das war für mich letztendlich dann 2008 der Punkt zu sagen. Erstens mal, was soll denn nach dem BWF noch kommen? Was soll da noch? Was soll mich da vom, vom Fachlichen her noch reizen? Und der zweite Punkt war ganz einfach, ich wollte frei sein. Und jetzt rückblickend war es eine gute Entscheidung. Es war die beste Entscheidung, die ich, die ich treffen konnte. Trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass der Weg, den ich gegangen bin und dass alle Stationen, die ich in dieser Zeit abgearbeitet habe und äh, erfüllt habe, dass die notwendig waren, um ja, zu diesem Schluss zu kommen. Mancher stellt sich dann die Frage, hätte man nicht sich früher selbstständig machen können oder, oder irgendwas in der Art, aber Nee, das war eigentlich alles genau richtig gewesen. Alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ja? Und ähm, auch die, die Demo, die man lernen muss, dann auch, <lacht> wenn man sich unterordnen muss, auch das, es sind ja Lernprozesse und äh, die machen letztendlich die Persönlichkeit aus. Und insofern äh, glaube ich, dass alles so gekommen ist, wie es kommen muss. Ich sage immer, die glücklichste Zeit. Äh, Meines Angestelltenlebens hatte ich bei der CWM, das war wie eine Familie, das war einfach ja toll. Und die spannendste, die war beim WWF natürlich, wo ich doch immerhin von 2001 bis 2013, also in meiner Zeit, als ich selbstständig war, dennoch als Aufsichtsrat in verschiedenen Funktionen noch ehrenamtlich unterwegs war.
0: Ja, du sagst, 2008 hast du dich selbstständig gemacht. Du hast ja Familie. War die begeistert über diesen Schritt? Kannten mich ja. Das beantwortet aber nicht die Frage nach der Begeisterungsfähigkeit, lieber
1: Opa. Ja, also natürlich macht man so einen Schritt nicht, nicht einfach so, sondern, sondern wir haben das immer so, wir haben Familienrat immer gehalten, wenn irgendwas Wichtiges anstand. Und das haben wir offen diskutiert, natürlich ich erst mal mit meiner Frau, die mich nun seit ja, über 40 Jahren kennt, deutlich über 40 Jahre kennt und die weiß, wie ich so funktioniere und was man mit mir zu erwarten hat. Ruhig war es da nie und ruhiges Fahrwasser gab es da auch nie. <lacht> Aber also die Kinder, die, die können ja nichts dafür. Meine Frau konnte sich da aussuchen hätte ja auch sagen können, weißt, was macht denn Kram allein? Aber die Kinder konnten sich damit aussuchen. Und äh, deswegen haben wir alles durchgesprochen und irgendwann sind wir zu dem Schluss gekommen, das ist der richtige Weg jetzt, den wir da gehen. Es war ja auch nicht so, dass ich irgendwie in fremdes Gewässer gesprungen wäre. Mein Punkt war ja der, ich habe äh, eben Anfang bis Mitte der 90er Jahre die Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr in der kommerziellen Welt arbeiten möchte. Ja mein Lebenszweck sollte nicht mehr die Erhöhung des Shareholder-Values oder dass ich der Chef der Eigentümer den nächsten großen S-Klasse Mercedes kaufen kann, äh, sondern ich wollte was tun, was, ein, was einen Impact in der Welt äh, hat. Und, ähm, und das sollte natürlich auch so mit meiner selbstständigen Tätigkeit sein. Äh,
0: aber lass mich mal an der Stelle Olaf du warst, du warst ja nun wirklich eine ganz also innerhalb des, innerhalb des Marktes ja quasi eine Galionsfigur mit gerade auch mit dem mit, den, mit der Tätigkeit die du am Ende hattest du wurdest ja das unterstelle ich jetzt mal, ja von Dienstleisterinnen und Dienstleistern hufiert. Du hast ja ständig wahrscheinlich Einladungen bekommen, hier und da. Die Menschen waren ja äh, sehr scharf darauf, mit dir Geschäfte zu machen, also egal äh, in welchem Dienstleistungsbereich. Und dann auf einmal sagst du, passt mal auf, liebe Leute, ich mache jetzt sowas wie ihr, ich wechsle die Seite. Ich kann mich gut erinnern, als ich das gesagt habe, als ich von den Johannitern wegging, dann äh, passierten zwei entscheidende Dinge. Das eine war, die Dienstleister haben ja, Massiv abgeraten, gesagt, das ist ganz schlimm und der Kunde bezahlt nichts. Die NGO, der NGO-Markt ist überhaupt, die, die zahlen keine Beratung. Und das Zweite, was passiert ist, ich war auf einmal von all diesen Zuwendungen, persönlichen Zuneigung und Freundesbekundungen, wurde ich über Nacht befreit. Das heißt, die haben mich nicht mehr mit dem Rücken angeguckt, <lacht> nachdem ich weg war. Wie war das bei dir 2008?
1: Naja, du sagst schon, allein mit dem, mit, dem, mit dem Jahr 2008 ist ja ein Ereignis verbunden, was jetzt in der Wirtschaft, aber auch in unserer Welt mit, mit einer großen Krise verbunden ist.
0: Was aber nicht durch deine Selbstständigkeit ausgelöst wurde.
1: Das wurde nicht durch meine Ich hoffe das zumindest, Mann, um Himmels Willen, du bringst mich da auf einen ganz neuen Gedanken. Nein, nein, aber ich bin quasi direkt in eine, in eine weltweite Krise hinein gestartet. Ja. Und ähm, dann muss ich sagen, ich glaube, das, was du vorher beschrieben hast, dass ich so viele Menschen kannte, dass ich äh, ja schon zu dieser Zeit ja über 20 Jahre letztendlich letztendlich fast 20 Jahre schon, schon in der Szene unterwegs war, hatte ich natürlich eine Menge äh, äh, Freunde, Bekannte, Kontakte und so weiter. Und zwar nicht nur zu Dienstleistern, sondern halt eben auch zu Organisationen und zu Kooperationspartnern. Ich muss damals sagen, also wenn ich das alles nicht gehabt hätte, dann wäre das wäre das ein, ein, ein Halsbrecherisches Unternehmen gewesen. Aber ich wusste, als ich startete, dass ich ähm, dass ich ähm, schon zwei feste Kunden habe. Und äh, das war natürlich ein beruhigendes Gefühl. Es hat sich nur dann so letztendlich dargestellt, dass das eine war ein Unternehmen in Frankreich, äh, das sich in Frankreich mit, äh, mit der Fundraising-Szene und mit der, mit der Zivilgesellschaft beschäftigt und dort äh, Marktführer in einem speziellen Bereich ist. Und das Zweite war der Aufbau von einem Unternehmen oder eigentlich sollten es mehrere Unternehmen sein im Ausland äh, für jemanden, der auch mit Organisationen kooperiert hat und äh, seinen Hauptgeschäftszweck in diesem Bereich hatte. Und ähm, das waren die zwei Dinge, die mich einmal zum Reisen gebracht haben 2008, äh, vor allen Dingen nach Frankreich, ständig nach Paris hin und her und ein bisschen später dann halt auch pendeln zwischen, zwischen meinem Wohnort, äh, damals in Mannheim und äh, Singapur, äh, wo ich quasi alle sechs Wochen hin und her pendelte, um, um das zu machen. Äh, und dann hatte ich natürlich auch ein paar Kontakte. Das heißt, so der eine oder andere Auftrag hat sich auch ergeben. Äh, aber ich glaube, wenn ich diese, diesen diese Vergangenheit nicht gehabt hätte, dann wäre das, wär das nicht durchführbar gewesen. Und ich habe halt immer auch Wert aufgelegt, wenn ich mit jemandem in Verbindung bin und wir uns mögen, dass wir dann auch ein gutes Verhältnis haben und dass das dreht. Und ja, das hat mir geholfen.
0: Wenn du jetzt so aus deiner Sicht von heute auf, auf, auf den Fundraising-Markt, auf die Fundraising-Szene, auf die NGO-Welt guckst, glaubst du, dass es jetzt einfacher ist als äh, vor 20 Jahren. Hat sich, der, hat sich aus deiner Sicht, äh, was, was hat sich verändert? Was ist, was ist anders als früher, als 2000 oder 1995 oder 2005?
1: Also es ist ein Thema, was mich was mich tatsächlich gerade im Moment sehr bewegt. So diese diese Überlegung, was, wie war das früher im Fundraising, wie ist das heute? Und da gab es ja, halt, als ich reinkam, gab es ja schon Leute, die schon 20 Jahre oder noch länger drin waren. Ähm, ich glaube, damals waren wir hauptsächlich Quereinsteiger, die, die schon, ja, oftmals schon, schon eine Karriere hinter sich hatten. Und ähm, und ich glaube, das ist heute etwas anders. Wenn ich jetzt einfach mal so, so auf Personal beziehe. Ich glaube, heute ist es tatsächlich für einen jungen Menschen durchaus an, ja, wirklich wirklich anvisierbar und für eine gute Idee, in eine Organisation zu gehen. Und dort auch äh, Fundraising zu machen. Ich glaube, das war früher so nicht. Da ist man zu BMW oder zu Mercedes oder zu einer, zu einer Unternehmensberatung gegangen, wenn man aus dem Studium kam und hat versucht, dort Karriere zu machen. Ähm, ich glaube, da haben wir, ich weiß, es hört sich so ein bisschen, bisschen <lacht> etwas widersprüchlich an, aber eigentlich haben wir heute ein größeres Reservoir, aus dem wir schöpfen können vorher waren das alles Steiger gewesen. Und heute haben wir Leute, die durchaus nach dem Studium bereit sind, in Organisationen zu gehen. Trotzdem haben wir im Fundraising ja, einen Personalmangel. Definitiv. Ich kann es mir nicht immer erklären, warum das so ist, aber es ist definitiv so. Würdest du denn... Ähm wenn du da auf den Markt guckst, würdest
0: du jungen Menschen empfehlen, in, den, in die NGO-Welt, in das Fundraising zu gehen? Jetzt eine kleine Fangfrage, würdest du das deiner Tochter empfehlen?
1: <lacht> ja, ich würde es meiner Tochter nicht empfehlen. Es ist tatsächlich so, dass ich meinen Kindern empfohlen habe, das nicht zu tun. Das hatte aber andere Gründe. Das hat den Grund, dass ich nicht, weil ich denke, dass das kein schöner Beruf ist, sondern weil ich meine Kinder nicht unter Druck setzen wollte, dass sie das was Ähnliches machen. Das fand Und ich schlimm, wenn ich gehört habe, dass Menschen ja. sagen, das soll mal meine Firma übernehmen oder so irgendwas in der Art.
0: Das hat bei deiner Tochter ja wunderbar geklappt. Ja. Ne? <lacht>
1: Naja, vielleicht. sie ist ja, ist ja auch eine rebellische Ehe eigentlich und vielleicht hat das genau das Gegenteil bewirkt. Wie du das schon sahst, bei meiner Tochter hat das hervorragend geklappt. Die hat zwar Psychologie studiert und ist dann aber trotzdem ins Fundraising gegangen. Ich meine, sie ist damit halt aufgewachsen. Sie war mit drei oder vier Jahren schon... Fotomodell bei, bei der CWM für das Kindermagazin und solche Sachen und äh, hat halt überall bei uns immer, immer irgendwelche Mailings rumliegen, sehen oder sonst irgendwas. Äh, vielleicht hat es abgefärbt. Äh, kann durchaus sein. Heute ist es tatsächlich ist sie tatsächlich ebenfalls Fundraiserin. Sie war ja fünf Jahre bei, glaub, äh, bei der CWM zuerst ähm, und, ähm, und dann ähm, ist sie im letzten Jahr zur Blue Fox gewechselt und äh, aber das war auch eine lange Überlegung, ob das eine sinnvolle Sache ist und so weiter. Aber ich glaube, die Kollegen, ich bin ja seit Ende des Jahres nicht mehr nicht mehr im operativen Geschäft tätig und war auch vorher schon durch die Krankheit und so weiter, die, die ich habe ja ähm, doch sehr, sehr stark eingeschränkt. Und ähm, aber die Kollegen sind da extrem äh, äh, ja, positiv. Ich glaube, sie ist vom Herzen Fundraiserin. Aber um noch auf die Frage zurückzukommen, kann ich das jungen Menschen empfehlen? Also ich würde, also ich glaube, es gibt, also für mich gibt es keinen schönen Beruf. Also das war, das war meine Bestimmung. Glaube ich. Es gab viele Umwege erstmal, aber es waren alles, alles über Marken und Werbung. Aber für mich ist es der schönste Beruf, den es für mich gab. Das war genau das, was sinnvoll war. Also, das, das hat meine Bestimmung getroffen, außer vielleicht als äh, Transportpilot in der Südsee von Insel zu Insel zu fliegen und Post auszuliefern. Äh, das wäre so ein Kindheitstraum gewesen. Okay. Also, so das klingt ja
0: jetzt sehr ähnlich. Ne? Also Post, ja. Postflugzeug äh, in, in der Karibik oder Fundraising bei der CBM. Ja. <lacht> Aber sag mal, diese Faszination für, für die christopher blinden mission die du hast, die deine Toch Tochter hat, die, die Christian Osterhaus ja auch hat, den wir beide ja mal äh, im Podcast hatten. Ja. Äh, ich selber... Ich finde das jetzt mal, äh, und da bitte ich alle anderen Organisationsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade zuhören, bitte ich da mal ein Stück um, um, um Entschuldigung. Weil ich bin ja auch von der CBM, auch gerade jetzt so die Modernität, der Umzug ins neue Gebäude, dieser die Agilität, die da ist, das ist wahnsinnig, wahnsinnig motivierend, mit der CBM sich zu beschäftigen. Ich würde das Beispiel aber nehmen, Olaf, nicht, um jetzt die CBM zu loben, sondern vielleicht ist das eine Blaupause, um zu sagen, was macht Organisation so erfolgreich? Was ist das, was, was die CBM richtig macht? So würde ich die, die Frage mal das, mal an dich stellen. Was, was, macht, was, was machen die so besonders, dass du, deine Tochter, dass ihr sagt, also wenn man Fundraising richtig macht, dann muss man zur CBM?
1: Also Nummer eins, ähm, und das ist der fachliche Aspekt, ist, dass... Äh, die CWM seit den 60er-Jahren, ich glaube 1961 oder so, also Christoph, Ernst Jakob Christoph ist 1955, glaube ich, gestorben. 1961, glaube ich, hat der neue Missionsdirektor, Siegfried Liesinger, das äh, übernommen und hat aus einem relativ kleinen, bescheidenen, äh, aus einer kleinen, bescheidenen Organisation wirklich eine Weltorganisation gemacht. Und, ähm, und das konnte man nur mit wirklich fachlich im Fundraising fachlich hervorragender Arbeit. Und, äh, wenn du dir betrachtest, wer von der CWM weggegangen ist, ähm, dann sind die meisten davon auch später in der Szene noch was geworden. Und zwar nochmal, haben die nochmal drauf gelegt. Zum Beispiel wird man
0: auch Vorsitzender des Deutschen Fundraising-Verbandes.
1: <lacht> Zum Beispiel. Aber es gibt noch viele andere Beispiele. Also ja. äh, die, die früher schon, also äh, der, der ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der war früher bei, in der Kommunikation bei der CWM, hat dann World Vision übernommen und hat, ähm, äh, hat da gewirkt. Also, Leute, die dort weggegangen sind, sind meistens in, in ziemlich gute Positionen gewechselt, weil sie wirklich fachlich hervorragend mhm. ausgebildet waren. Aber das wäre nicht die Faszination gewesen. Was mich wirklich mhm. fasziniert hat an der CBM, wenn ich jetzt ein bisschen ähm, aushole, also meine Großmutter war schon eine Förderin der, der CBM. Also, ich kannte die, die, die CBM schon als Kind. Das war die Organisation, die den armen kleinen blinden Kindern in Afrika geholfen hat. So hat das meine Großmutter ausgedrückt, die mir das gezeigt hat. Und ich muss sagen, ich bin von Ernst Jakob Christoph einfach total begeistert von dem seiner Vita, was der gemacht hat wie der diese Organisation aufgebaut hat. Er war ja Missionar eigentlich, aber er war ein besonderer Missionar. der Damals schon äh, nicht, hier ist die Bibel und dort hast du äh, die Leistung von uns, was weiß ich, also in dem Fall einen Platz im, im Blindenheim, sondern er hat wirklich, das war ja ein Spruch von ihm, die beste Predigt ist äh, die gute Tat. Und
0: Olaf, das ist mir zu einfach. Weißt du, es gibt andere Organisationen, die haben eine wahnsinnig, genauso eine starke Gründungsgeschichte, sind genauso mit inspirierenden Menschen gestartet und sind dann gnadenlos gescheitert. Wie ist dieser Spirit von den 50er, 60er Jahren bis in die Gegenwart? Also bist ja nicht nur du, der so positiv ja. über seine Zeit bei CBM spricht, sondern, sondern ja auch in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und jetzt, ne, wenn wir, wenn wir mit, mit den Menschen dort sprechen, die da arbeiten, wirklich sehr renommierte Kolleginnen, die, die bei CBM sind, die aus Berlin sogar umgezogen sind in die Hessische Provinz, wenn ich das mal so ganz frech sagen darf. Sag mal, aber das ist da, da muss doch da muss doch ein Spirit sein, der sich in in, in in dieser in dieser Familie, du hast das ja vorhin Familie genannt, dass ihr dort, dass, dass du das Gefühl hattest, ich bin hier richtig. Und das, das hat doch nicht nur was mit der Gründungsgeschichte zu tun, sondern auch mit
1: den Menschen, die da arbeiten. Also ich glaube schon, dass das viel mit der Gründungsgeschichte zu tun hat. Und äh, aber da kamen natürlich noch andere Faktoren dazu. Weißt du, ich, für, für jemanden, der im Marketing ist, ist es natürlich eine fantastische Sache. Damals gab es das noch, heute gibt es das leider nicht mehr. Äh, die hatten ein eigenes Medienbüro. Ja, das heißt, dort gab es zwei, äh, äh, zwei Kameras, die äh, äh, in der Lage waren, äh, sendefähiges Material für, für ARD, ZDF und so weiter zu liefern. Dort gab es schon Schnittplätze für Filme. Äh, es gab ein Tonstudio. Man hat überall, in allem, was man getan hat, hat man versucht, wirklich perfekt zu sein und die Spitze der Möglichkeiten auszureizen. Man war einfach wirklich offen für Versuche, Dinge auszuprobieren und, und dann kommt wirklich noch dazu, also ich bin davon wirklich absolut überzeugt und ich weiß, du... Magst es jetzt nicht ganz so hören, aber es ist, ist für mich schon so dieser Spirit, der da drin war, einmal von Christophel ausgelöst und von den Menschen, die dort arbeiteten, die alle so überzeugt waren von dem, was man, was da getan wurde in der Projektarbeit. Und ich bin auch der Meinung, dass das eine sehr, sehr gute und erfolgreiche Projektarbeit ist. Und dann gibt es ein, ein Thema, was so, ja, wie soll ich sagen, das ist so begreifbar. Ja, Blindheit und äh, Blindheit zu kurieren oder zu vermeiden, das, sind, das ist so anschaulich und, und, und fantastisch. Also ich fand das einfach toll und da muss man auch bedenken. Es gab ja diesen, oder es gibt ihn ja noch, diesen Erlebnisgang, äh, der durch, die, durch das Land sieht und äh, einem die Möglichkeit gibt, äh, Blindheit zu simulieren. Und, ähm, und damals, wir haben viel für Kinder ja auch gemacht und ich habe mich dafür sehr, sehr eingesetzt. Man wollte das, das Kindermagazin damals mehrfach einstellen und wir haben das restartet und haben da was Modernes draus gemacht, was zeitweise die größte Kinderzeitschrift Deutschlands war. Und wenn man so ein Kind überzeugt hat, wenn das einmal in so einem Blindheitsgang war, das wird es sein Leben lang nicht vergessen. Also ich kann es nur schwer erklären. Ich kann es rational nicht richtig hier leiten. Aber es ist eine Faszination, was diese Organisationen... Ja.
0: Dann lass mich das mal als Strategieberater <lacht> interpretieren. Punkt eins, total wichtig, eine hochwertige, qualitativ einwandfreie Arbeit zu machen. Das ja. ist extrem wichtig für eine Organisation. Ja. Punkt 2 ein Thema, das schwer ist, Blindheit so zu übersetzen, dass Menschen das auch offen und positiv aufnehmen und sagen, ich will anderen Menschen helfen. Das ist der zweite Punkt. Das dritte ist Innovationsfreudigkeit, Risikobereitschaft. Und dann sind die auch noch ein bisschen irre und holen so einen, so einen bunten Vogel wie dich rein, der ein Geschäftsfeld aufbauen soll, das sie vorher nicht hat. Also die, diese Leidenschaft, für, an die Grenzen zu gehen, scheint ja auch einer der Faktoren zu sein, der CBM so erfolgreich macht.
1: Ich meine, du hast es jetzt natürlich auf den Punkt gebracht. bin zwar auch <lacht> Strategieberater, äh, aber da bin ich persönlich zu sehr in Involviert bei den Themen. Weißt du was? Natürlich. Ich bin 2001, also vor 20 Jahren, von der CWM weggegangen. Und ich muss sagen, das Schicksal dieser Organisation liegt mir immer noch massiv am Herzen. Und wenn ich mal zu einer Weihnachtsfeier bin, da wird es mir wirklich warm ums Herz. Und äh, ja, <lacht> faszinierend. Aber wenn
0: du jetzt äh, sagst, ja, deine Tochter sollte gar nicht in das Fundraising und... Ähm weil du weißt, was da alles passieren kann und und, und wie, wie, wie unterschiedlich da diese Welten sind und deine Tochter ja auch vielleicht mit Autoritäten nicht so umgeht. Die jungen Leute oder, oder viele Menschen haben ja diesen Drang, jetzt etwas in ihrem Leben zu verändern und etwas Sinnvolles zu tun. Weil wir merken, dass diese klassischen Dinge, ich gehe in eine Bank, ich werde IT-Nerd, ich werde ich, ich übernehme die Versicherungsagentur meiner Eltern, das ist nicht mehr das, was junge Leute fasziniert. Ist das Fundraising da tatsächlich eine Art, Antwort oder ist das nur, ja, der alte Quatsch in neuen Tüten? Also ist das jetzt nicht mittlerweile auch nur noch Vertrieb, wie früher vielleicht man, äh Schrauben verkauft hat oder siehst du das immer noch als eine, als eine inspirierende,
1: sinnerfüllende Tätigkeit? Zwei Antworten darauf. Die erste Antwort ist, ich habe ja viel mit solchen Menschen zu tun gehabt, mit solchen jungen Menschen, die kommen und sagen, ich will da rein, ich will auch was Gutes tun. Und ich muss leider sagen, meistens haben die eine, eine idealisierte Vorstellung von dem, was da passiert. Und zwar einmal von Organisationen, weil sie denken, da ist alles irgendwie so nett und alle haben sich lieb und liegen sich die ganze Zeit nur in den Armen und, und, und alles ist schön happy. Und das Zweite ist, dass sie glauben, dass Fundraising vielleicht etwas, ja, einmal ist es klar, Vertrieb, es ist eine Vertriebsdisziplin, das ist keine Frage, aber halt eben auf eine ganz andere Art und Weise ist. Und dann muss ich leider sagen, Glamour ist eigentlich nicht so unser Hauptgeschäft. Und das ist etwas, was viele Leute dann doch vielleicht ein bisschen falsch sehen. Die glauben dann, oh, das ist dann glamourös oder sowas. Ich habe dann vielleicht mit irgendwelchen Leuten zu tun, die, die, die bekannt sind oder sonst irgendwas. Ja, das gibt's alles. Aber zu 80 oder 90 Prozent besteht unsere, unser Job als Fundraiser aus Kernerarbeit, aus rationalen Überlegungen, aus Techniken äh, immer wieder neu einzustellen, aus Detailarbeit und so weiter. Klar sieht man dann gerne natürlich, wenn irgendwelche Kampagnen laufen, wer, was für tolle Leute da kommen oder sowas oder dass man mit Promis zu tun hat oder mit gekrönten Häusern dann oder oder was auch immer. Aber das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil und ich glaube, da kommt dann manchmal das grausame Erwarten, <lacht> dass wir einfach auch professionell arbeiten. Ja? Und dass, dass, dass das nicht, nicht nur äh, Glamour ist, sondern dass es hauptsächlich einfach harte Arbeit ist. Und äh, ja. das versuche ich jungen Menschen. Ich versuche immer, gerade jetzt, nachdem ich heraus bin, und ich habe immer Mentoren gehabt auch bei den Organisationen, ich versuche ich ja junge Menschen zu unterstützen in dieser Entscheidung, ihnen dabei zu helfen. Und wenn mich jemand anspricht, sagt, hey, kannst du da helfen? dann tue ich das auch, ja, und äh, habe immer wieder mal junge äh, Studenten, die an ihrer Masterarbeit arbeiten oder die, die den Einstieg in die Szene finden wollen. Aber ich mache allen versuch, ich versuche allen klarzumachen, das ist, äh, ist kein Glamour-Job oder was, sondern das ist wie jeder andere Job natürlich auch harte Arbeit. Man wird belohnt, dass man einen Impact hat, dass die Arbeit, die man tut, einen Impact hat. Aber gerade die Fundraiser, ich meine, das hat sich einiges getan äh, seit den 80er, 90er Jahren. Aber wir sind immer noch ein klein wenig die Schmuddelkinder in der Organisation, die mit dem Geld zu tun haben im Schnöden.
0: Und ja nicht nur, also hat ja die Buchhaltung auch und die Finanzabteilung, aber <lacht> auf der guten Seite. Und dieses jetzt andere Leute, das ist ja aufdringlich und das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen unseriös und eigentlich wollen die Menschen das alles nicht. Es gibt ja so, so ganz klassische Vorurteile, aber trotzdem wäre für mich jetzt die Frage an dich gewesen, du hast sie nun gerade schon ein Stück beantwortet, für mich wäre so also die Frage gewesen, ist das Fundraising eigentlich in den deutschen Organisation angekommen. Deine Antwort kann man interpretieren, wir sind schon ein Stück weiter in den Organisationen drin, aber so richtig zur DNA einer NGO gehört das Fundraising noch nicht. Wäre das eine Zusammenfassung, die, die du so unterschreiben könntest?
1: Naja, ich würde es mit, mit vergessener DNA äh, bezeichnen und jetzt greife ich wieder mal auf mein altes Beispiel, auf mein altes Beispiel an Jakob Christoffel zurück, aber man könnte jetzt auch Albert Schweitzer oder anderen Gründer nehmen. Das waren alles hervorragende fundraiser Wenn sie keine fundraiser gewesen wären, dann hätten sie ihre, damals ihre, ihr Projekt nicht aufbauen können, weil die haben sich meistens auch selbst noch um, ums Geld gekümmert, ja, wo das herkommt. Und irgendwann, wenn die Organisationen wachsen, dann verlieren sie irgendwie durch die Silo-Bildung da haben wir die Projektarbeit, da haben wir die Fundraiser, wird dieser, geht dieser Kontakt ein klein wenig verloren. Und ich habe die ganze Zeit, die, die ganzen letzten 30 Jahre daran gearbeitet, klarzumachen, dass das zur DNA der Organisation gehört. Fundraising ist eine der wichtigen strategischen Komponenten einer Organisation. Wenn sie das nicht kann, dann wird sie nichts werden, dann hat sie keine Chance. Außer also die Regierung war das sehr, das Geld.
0: Das heißt aber, Olaf, jeder neue Vorstand sollte beim Onboarding erstmal durch die Fundraising-Abteilung gehen, er dann auf seinem Vorstandssessel sitzt und anfängt, das Unternehmen zu leiten. Ist das deine Empfehlung?
1: Also was ich glaube, dass wir inzwischen geschafft haben, Geschäftsführungen und so weiter davon zu überzeugen, was Fundraising ist und dass das wichtig ist und dass das zur Organisation dazugehört. Das ist der eine Punkt, aber wo wir bestimmt Nachholbedarf haben, ist in den Gremien meines Erachtens und es setzte ja irgendwann mal, ich weiß noch, als ich angefangen habe bei der CBM, waren das alles Kirchenräte in den Gremien und Facher und für, was weiß ich, alles mögliche halt eben in diesem Bereich. Es waren aber keine Wirtschaftsleute dort und irgendwann hat es angefangen und ich habe das ja bei der, beim WWF dann tatsächlich richtig erlebt, da waren ja richtige Big Shots, ja, Wirtschaft, ja. Big Shots drin. Das, das Gegenteil davon. Und, und da habe ich da in diesem Bereich sehe ich zwei, zwei Dinge, die, die hinderlich sind. Das eine ist, die, die denken, jetzt muss alles in der Organisation so funktionieren wie im Unternehmen. Und haben immer so ein klein bisschen diese Schere im Kopf, Profit, Profit, Profit. Wir müssen mehr Geld machen, mehr Geld machen, mehr Geld machen. Und ich sage immer, es geht nicht um Geld, sondern um Impact. Das Geld ist nur eigentlich Mittel zum Zweck, um, eine, eine, um ein Ziel zu erreichen. Und das Zweite ist, also einmal die, die sagen, jetzt müssen wir alles übertragen, was wir aus der Wirtschaft kennen, damit das Bank funktioniert. Die sind ja alle viel zu lahm und was weiß ich. Und dann gibt es eine andere Kategorie, die sagen, jetzt will ich es genau anders machen als das, was ich, <lacht> was ich tagtäglich als Vorstand habe. Äh, jetzt will ich es ganz anders machen. ja. Und äh, da in diesem Spannungsfeld dazwischen bewegen sich immer die Fundraiser und werden da von einer Seite auf die andere geworfen oder als dritte Sache Leute, die überhaupt keine wirtschaftliche Kompetenz haben äh, und wir werden da als hin und her geworfen. Und das Tragische ist, ja, Organisationen sollten geführt werden wie ein Unternehmen, aber, und das ist mein Zusatz immer, komplett anders. Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen schräg an, aber ähm, wir sollten das übernehmen aus Unternehmen, was sinnvoll ist aus der Wirtschaft und sollten aber nicht vor der Wirtschaft stehen als äh, in Ehrfurcht oder sonst irgendwas. Fundraising funktioniert anders als Vertrieb.
0: Du hast vollkommen recht. Und es macht ja nur dadurch, dass wir Pastoren durch Wirtschaftsprüfer ersetzen, wird die Welt ja in den NGOs nicht besser.
1: Genau so ist es. Genau. Und, so es. und,
0: und, und wir, merken ja, wir, wir merken ja, Olaf, wir haben, wir haben ja unheimlich viele, äh, viele junge, kreative Köpfe ja. in, den, in, in den NGOs. Ich erlebe da sehr engagierte Männer und Frauen, die sich, äh, die sich dort durch, durch, durchwühlen und, und durcharbeiten und, und auch ihre, ihre Visionen mit einbringen. Und ich erlebe insbesondere da, wo wir weibliche Führung haben, dass diese, dass diese Organisationen offen sind dafür, für diese, für diese Veränderung. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich bei bei den Herren äh, bei CWM, sie, äh, äh, da in der Geschäftsführung, dass sie, dass sie diesen Raum geben und, und sich öffnen für, 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 eine, für so einen eigenen Weg eines äh, Social Business. Warum können wir das so nennen? Ist es ein, ein soziales Geschäft, das wir betreiben? Nicht, weil wir Impact erzeugen, sondern weil wir auch äh, mit unseren Mitarbeitenden in Zukunft anders umgehen? Oder siehst du Organisation da gar nicht in der Vorbildfunktion? Oder andersrum die Frage, soll deine Tochter lieber in ein Startup gehen und dann zwischen Kicker und Billardautomaten agieren? oder?
1: <lacht> finde ich ein nettes Bild. Ähm, eine Nerv, lange Zeit hat man ja gedacht, dass das das Entscheidende wäre in Startups, dass da Kicker und Billard steht und so weiter, aber das ist, ja, ist es ja eben doch nicht. Ähm, ich glaube, dass wir sehr wohl eine Verantwortung haben für Führung und für gute Führung und die sieht heute anders aus, als sie eben vor 30 Jahren ausgesehen hat. Ich komme aus einer Welt, die sehr ja, die damals sehr klar strukturiert war und wo es Befehlsketten und was weiß ich als Mögliche gab und ähm, wo man ganz, ja, aber diese Zeit ist vorbei. So kann ich junge Menschen nicht mehr motivieren und ich ich ähm, habe das immer so gehalten und letztendlich haben es mir auch mir, äh, mitarbeiter ehemalige bestätigt. Äh, ich habe immer versucht, ähm, als Führungskraft einen Korridor zu bilden, ähm, in dem sich Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte und mir komplett frei bewegen konnten. Ja? Ähm, mit, zwar mit mit gewissen Leitplanken, die ergeben sich einfach durch Budgets und was weiß ich und so weiter, ähm, aber darin konnten sie sich frei bewegen und ich bin auch ein Fan, der, der nicht nur vom Wort her und vom Sagen her, sondern wirklich auch von bin der Meinung, dass Menschen Fehler machen sollten und daraus lernen und, ähm, und ich bin damit immer gut gefahren, das heißt, ähm, ich hab den Menschen die Möglichkeit gegeben, Erfolg zu haben in dem Bereich, in dem sie sich bewegen. Äh, letztendlich war es dann auch mein Erfolg, äh, dass sehe ich so, aber indem ich einfach diese Freiheiten gegeben habe. Und das ist mit Sicherheit etwas, was bei der CWM äh, gab, also soweit ich das sehen kann, oder soweit ich das als, aus Erfahrung habe, ähm, dass die die Möglichkeit gegeben haben, sich frei zu entfalten, zu testen, äh, Dinge auszuprobieren, auch wenn man es ein Risiko war. Und, ähm, und so sieht eigentlich eine gute Organisation aus. Die gibt jungen Leuten einfach die Möglichkeit, sich zu entfalten, neue Ideen zu entwickeln, auszuprobieren. Aber es gibt, muss immer diese Waage sein zwischen dem, was hat sich bewährt in der Vergangenheit und das sollten wir behalten. Und das sollten wir immer wieder kritisch überprüfen, ob es noch funktioniert, ob es noch zeitgemäß ist. Und das aber, wir dürfen niemals aufhören, quasi Neues auszuprobieren. Und ich habe so viele Gerade in der, in den letzten zwei Jahren so viele junge Menschen kennengelernt, die, die so tolle Ideen haben. Der eine oder andere scheitert. Ist klar, du kennst auch ein Beispiel dafür. Mit dem haben wir beide gesprochen. Aber ich bin der Meinung, es war richtig, das zu unterstützen und den Menschen, den jungen Menschen wirklich darin zu unterstützen, zu sagen, probiert dich aus. Was daraus gelernt wird, ist ebenfalls wertvoll. Ja, genauso sollte man das, glaube ich, machen.
0: Ich finde auch, das, Alt, das Alte immer wieder verbessern und optimieren und trotzdem neues Wagen auszuprobieren und zu experimentieren. Das, sind, das ist ja das, wofür du plädierst. Aber Olaf, sag mal, was war eigentlich dein größter Fehler oder deine größte Fehlentscheidung in dem Job?
1: Meine größte Fehlentscheidung mir fällt, wenn die Frage an mich gestellt wird, fällt mir immer eine Sache ein und die ist jetzt ein bisschen, das war auch bei der CWM. Also ich bin jetzt nicht
0: der Erste, der die Frage stellt. Nee, mal, ne? die, die Frage habe ich schon öfters gekriegt. Und aber dafür zögerst du mir jetzt gerade ein bisschen lang.
1: Naja, weil ich immer etwas zögere, ob ich diese Antwort geben soll, weil das war wirklich ein ziemlich blödes Ding und zwar hatten mein Kollege, ich habe bei der CWM einen Kollegen gehabt, aber wir reden so viel über die CWM. ich habe ja, habe ja viel beim WWF auch gemacht, aber es gibt ja zwei Beispiele, eine von der CWM und eins vom, vom WWF. Ähm, und das von der CWM war, dass wir gehört haben, wir beide, er hat immer die Adressen ausgesucht für unsere Mailing-Aktionen. Und irgendwann haben wir mal gehört. Dass die Beate-Use-Adressen ziemlich gut laufen, dass man da tolle Spenden. Äh, Für einkommt. die
0: jüngeren Hörerinnen unter uns, äh, das ist ein Unternehmen aus Flensburg, das in Hygieneartikeln gemacht hat.
1: <lacht> heute, heißt es an, heute heißen die Dinge anders, aber äh, die machen inzwischen machen sie sogar Fernsehwerbung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen. Aber äh, auf jeden Fall in, in, ja, im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen bewegen die sich. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, wir müssen das, wir würden das gerne ausprobieren, um herauszufinden, ob das wirklich funktioniert. Und ähm, dann haben wir uns die Adressen besorgt und haben dann überlegt, äh, das können wir aber nicht offen sagen. Ja? Also nach so langer Zeit kann ich, das, kann ich das ja auch. Und dann haben wir das Ganze ver mit, mit Codes versehen, damit keiner meint, was für Adressen das sind und haben die Mailings da rausgeschickt. Also wir haben einen Teil der, 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 der Adressen waren eben 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 Shop adressen Und das ist schon eine ziemlich äh, schräge Situation für eine Organisation, die sich selbst als protestantisch-christlich sieht. ja Und äh, und wir waren gespannt auf die Ergebnisse und die kamen dann und das war okay. Es war also nicht irgendwie der große Renner, aber es kam was anderes. Denn eines Tages, ein paar Tage später, ruft mich mein Kollege an und sagt, kommst du mal bitte zu mir rüber. Und dann hatte er auf dem Tisch Computerbild und die Computerbild, die hatte dann getitelt, dass wenn man bei U warte use kauft, dann plötzlich Post von der CWM kriegt, denn die haben okay. einen, die haben einen Test durchgeführt und haben versucht so die Ströme der, der, der Adresse dazu zu checken. Und dann war das eine war das eine Schlagzeile in der in der Bild in der Computerbild. Und äh, das hat uns einen ganz schönen Rüffel eingebracht.
0: Das glaube ich.
1: Das <lacht> glaube ich. Man ist ja gerne in den
0: Medien, aber nicht in der aber nicht
1: so, Kontext. Ja, vor allem ja. in diesem Zusammenhang. Und das war dann natürlich ziemlich blöd und wir, haben, wir sind ordentlich in den Senkel gestellt worden. <lacht> ich glaube, ein klein wenig verschmitzt auch. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich dann nicht meinen Job verliere. Das ist nicht passiert. Und Zweite, das war bei, beim BWF. Und zwar haben wir damals die Kronbacher regenwald Nummer zwei durchgeführt und hatten dann... Nach dem Erfolg im ersten Jahr, in, in 2002, haben wir neue Kooperationspartner gesucht, die wir mit reinnehmen in die Geschichte und ähm, hatten dann Steffi Graf und, und äh, Ortfried Fischer und so weiter. Die, die haben wir alle irgendwie aktiviert und, und das war... Das, das hätte mich wirklich beinahe meinen Job gekostet. Wir hatten LTU und zwar war das, die Jüngeren wissen das nicht mehr, das waren Ferienflieger. Äh, später wurden die von Air Berlin gelaufen und die waren in Düsseldorf beheimatet und haben Langstrecke sehr, sehr viel geflogen. Aber auch Und die hatten wir, die, die hatten, ich hatte den Kontakt und habe mit denen gesprochen und dann haben die mir erklärt, was die alles tun, damit die Flieger weniger Spritverbrauch und äh, wie was die alles tun, also die die Parkflächen, die Oberflächen haben die da verändert und was weiß ich und alles Mögliche. Und irgendwie hat man da in dem Moment, äh, glaube ich, so ein klein wenig, äh, die da hatte ich die Distanzen ein klein wenig verloren im, äh, über den, im Zusammenhang mit dem Erfolg, den wir da hatten und habe das gemacht. Und die haben dann aber Anzeigen geschaltet äh, im Rahmen dieser Kampagne, die nicht abgestimmt wurden äh, und die waren dann sozusagen, je mehr du fliegst, desto mehr, desto mehr Regenwald äh, rettest du. Ja, super, ja. Haben wirklich nicht abgestimmt. Also das hätte ich nie im Leben hm. zugelassen, aber die haben das einfach gemacht. Und, und dann, ähm, äh, dann, dann hatte ich eine ziemlich schwere Zeit, <lacht> Zeitweise. Da hat man mir also ziemlich, ziemlich zugesetzt und äh, meine, meine Entlassung gefordert und so weiter.
0: Aber trotzdem äh, haben dich doch diese Dinge auch persönlich weitergebracht. Also du hast, doch daraus, du hast doch daraus für dich persönlich, das ist jetzt mal eine Theorie, eine These, die ich jetzt mal in den Raum, in die Diskussion stelle. Wir lernen doch viel mehr durch unsere Fehler als durch unsere Erfolge. Ist das so?
1: Genau so ist es. Also aus einem Erfolg irgendwie abzuleiten, dass man das wieder tun sollte, das ist relativ einfach. Ja. Das, das bringt einen nicht wirklich furchtbar viel weiter, weil das sind ja dann Muster, die man sowieso schon kann. Ähm, aus den Fehlern zu lernen, das ist eigentlich das wirklich Interessante und ähm, das führt zu richtiger Entwicklung. Also da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt und im Gegensatz zu vielen, die das äh, als als äh, wir Schlagworte im Mund führen und so weiter. Ich hatte mal einen Chef für, der dann beim BW, da hat er gesagt, äh, ja, ja, macht das alles, ich finde es ganz toll, Mut und so weiter, aber äh, Achtung, wenn es schief geht, dann habt ihr ein Problem. Und, <lacht> und das fand ich besonders lustig, wenn man mit mir dabei dann so umgehen sagt, ja. Ja, mach ruhig, aber äh, wenn es schief geht, fliegst du nicht. Ähm, das finde ich, das war natürlich total Gaga, und so sollte man das nicht tun, sondern man sollte sich genau überlegen, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen, in welchem Rahmen ist etwas nicht existenzgefährdet.
0: Richtig, und ich glaube, ich glaube solche, solche Chefs zu haben, die zu sagen, wenn wir erfolgreich sind, war ich es, und wenn es schief geht, gehst du. Das ist, glaube ich, die falsche. Aber guck mal, jetzt, jetzt, ich werde jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen gemeint. Pass mal auf, Olaf. Du, ja. du, du hast wie kaum ein anderer erfolgreiche Kampagnen geraubt. Du hast die Krombacher Waldkampagne erfunden. Du hast wahnsinnige Erfolge. Das heißt, du musst ja unheimlich viele Fehler gemacht haben. <lacht> aus denen du gelernt hast. <lacht>
1: Ja, aber die habe ich ja alle vorher gemacht. <lacht> <lacht> Himmels Willen natürlich nicht. Wir sind Events schiefgegangen und was weiß ich alles Mögliche. Also das, das, ist, gar nicht, das ist gar nicht von da zu weisen. Das ähm, glaube ich. Das ist ja
0: auch eine, eine gemeine Frage, Olaf. Daraus, da, bei so einer Frage kann man natürlich gar, gar keine Punkte
1: machen. Ich nee, kann mal keine Antwort dazu geben. Also ich habe ja mal äh, vor kurzem mal so einen so so ein, so ein Artikel geschrieben, in dem ich dann äh, äh, quasi die Stellenbeschreibung für, für einen guten Partner gemacht habe. Und eine, einer dieser Punkte, und das ist, glaube ich, die... Also wirklich einer der wichtigsten überhaupt. Ähm, ich habe das mit, äh, mit Mut umschrieben. Äh, wobei, bei mir ist das, glaube ich, eher die Abwesenheit von Angst. Ähm, aber es gibt ja Menschen, die, die, die können keinen Schmerz spüren. Da ist mhm. genetische Effekte, die spüren keinen Schmerz. Äh, und ich bin Risiken eingegangen in meiner Zeit, äh, die waren kalkuliert, keine Frage. Ich habe mir genau überlegt, was passiert da, auch wenn wenn es aussah, als wäre ich da, würde ich da irgendwie in was hineinstolpern. Ich habe immer kalkuliert. Aber ich war immer wieder bereit, meinen Job aufs Spiel zu setzen. Und ich glaube, ich weiß, das ist nicht für jeden, äh, das ist nicht für jeden, das ist nicht jedem gegeben. Aber das war mit einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren zu sagen, weißt okay. was, ich will das so sehr dass ich sogar bereit wäre, im, im Versagen oder im, 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 wenn es nicht klappt, äh, eben auch äh, den Koffer zu packen und irgendwo anders hinzu. Hier ja, sehr viel an dem Job, jeweils, lag. Aber
0: das ist ja dieses kalkulierte Risiko, dieses Wissen. Dieses Wissen, man muss über die Grenzen gehen, man muss sich ausprobieren, man muss, um überhaupt innovativ zu sein und, und, und einen Impact zu erzielen, gerade in dem Job, musst du, du weitergehen, als du in der letzten Woche gegangen bist. Du musst deine Schmerzgrenzen, deine Leistungsgrenzen, auch die des Teams wahrscheinlich ausprobieren ausjustieren, damit, damit alle daran wachsen. Für mich selber, wenn ich das mal kurz sagen darf, für mich war Führung eigentlich immer das Thema, dass ich die Menschen, die mir anvertraut wurden, die, die wollte ich über ihre eigenen Grenzen hinweg motivieren. Ich wollte, genau. dass diese Menschen mehr tun, als sie sich zutrauen. Das war für mich für mich Führung und eben deshalb war ich auch kein Vorgesetzter, der vorgesetzt wurde und dem man irgendwie umgehen musste. Und ich war jetzt auch wahrscheinlich auch kein, kein, kein guter Leiter, aber, aber das Führen und dieses Ermutigen, das fand ich immer extrem
1: wichtig, ja. Also für mich ist da noch ein weiterer Aspekt ganz, ganz, ganz entscheidend, wenn man die Führungsrolle hat in so einer Position ist, dass Loyalität keine Einbahnstraße ist. Ich habe das immer so gesehen, dass ähm, wenn ich so etwas, so etwas zugestimmt habe, was, was risky war, was Mitarbeiter machen, sollte oder durfte, dass es klar war, dass wenn es schief geht, dass ich ihn auf jeden Fall schützen würde. Und er bereit war, selbst zu gehen, als, als äh, das auf den Mitarbeiter abzuladen. Das ist karrieretechnisch nicht unbedingt der klügste Weg.
0: <lacht> ja. das, gut, das musst du gerade sagen mit deiner Karriere. Ich glaube, das ist im ja. Gegenteil, das ist, glaube ich, glaub ich, der beste Weg, um Karriere zu machen.
1: Es produziert Erfolg, weil, weil es so, also, das ist eine. Für mich ist alles im Leben eine Frage von Loyalität gegenseitig, ob man zueinander steht oder nicht, ja, ob man sich, ob man sich vertrauen kann und so weiter. Und ich finde Chefs und die habe ich auch erlebt furchtbar, die Nummer eins. Der Erfolg ist meiner, der Misserfolg deiner oder ähm, sich zurückziehen oder nichts sagen, äh, wenn ein Mitarbeiter irgendwie runtergemacht wird. Und das geht. Gar nicht, da muss man das kürzere Führungsaufgabe meines Erachtens dazu, dass man, äh, dass man seinen Mitarbeitern auch einen Schutzraum bietet, äh, wenn man, wenn man sie gewähren lässt. Äh, und ehrlich gesagt, das hat mir ein Deutschlehrer beigebracht, äh, der, wenn wir Dummheiten gemacht haben, und wir haben viel Dummheiten gemacht, uns zur Schnecke gemacht hat, aber das durfte nur er. Direktorium andere Lehrer äh, war uns gegenüber immer loyal und hat uns geschickt. Das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jemand, zu dem kann ich durchaus, ja, da, da akzeptiere ich auch Autorität.
0: Vielleicht die letzte Frage an dich, weil wir sind schon, glaube ich, eine Stunde im Gespräch, ja. was ja mit dir sich immer anfühlt, als wir haben gerade angefangen. Es sind ja nicht alle loyal, weder die Vorgesetzten noch die, die, die Kolleginnen und Kollegen ja. auf der gleichen Ebene und die Mitarbeitenden auch nicht. Glaubst du, dass man Menschen Loyal sein
1: beibringen kann? Wow, also ich glaube, dass das gute Führung äh, ist mit Beispiel vorangehen. Und was du nicht kannst, ist, dass du dass du sicher gehen kannst, dass jemand loyal ist. Und ähm, ich neige dazu, das habe ich immer so behalten. Für mich ist es keine Frage, ob der andere tatsächlich loyal ist. Äh, also die, die Frage stelle ich mir nicht. Also vielleicht stelle ich mir die Frage, aber die ist für mich nicht entscheidend, ob ich daran meine Loyalität ausrichte. Äh, meine Loyalität, die gibt es. Ähm, und ich... Möchte auch Loyalität dafür haben, aber ich weiß natürlich aus Erfahrung, dass das oftmals nicht, nicht auf Gegenseitigkeit kommt. Ähm, aber ich bin lieber dann jemand, der es wird jetzt, jetzt ein bisschen früchig aber der, der dann lieber enttäuscht wird, als dass er selbst seinen Wert aufgibt. Ähm, ich gebe erstmal die Loyalität mit dem Wissen, dass sie nicht unbedingt eingelöst wird, aber mit der Freude jedes Mal, wenn sie belohnt wird, das, das ist das Schönste überhaupt für mich. Das heißt, es ist so dem, mit dem Bild der
0: Liebe, lieber unglücklich verliebt, als gar keine Liebe spüren.
1: <lacht> ja, also es hat, ja, es hat schon ein bisschen was mit zu tun. Zum Glück bin ich glücklich verliebt. Ja, und ich hoffe, und ich hoffe, und ich hoffe,
0: ich hoffe dass deine Frau das auch weiß, ja. aber da bin, ich, da bin ich mir ganz sicher, lieber Olaf. Ich danke dir für dieses wahnsinnig kurzweilige und für mich sehr inspirierende Gespräch und ich freue mich, wenn wir bald mal wieder miteinander sprechen.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast eine Menge aus mir rausgeholt. Das ist eine, ist eine prima Sache vielen Dank und äh, das Gleiche an dich, hoffentlich bald wieder. <lacht> Danke, <lacht> tschüss Olaf.